0: Aqui quem vos fala é Leonardo Costa, também conhecido como Leozão, e no punhado de prosas de hoje volto a falar sobre esportes, especificamente o futebol, e algumas das grandes façanhas do mesmo. Resolvi abordar essa temática muito em função do fato protagonizado pelo gigantesco River Plate da Argentina na semana passada, onde esse clube disputou uma rodada da Libertadores e venceu uma partida com 11 jogadores sem reservas e um jogador de linha no gol. O identificado, arraigado com as cores da equipe portenha, Enzo Pérez. Assim, trarei algumas histórias emblemáticas que envolvem vitórias improváveis, viradas fantásticas e disparidades numéricas de jogadores que não fizeram diferença no resultado final. Quer ter acesso ou relembrar alguma dessas epopeias futebolísticas? Sendo assim, calcemos nossas chuteiras e entremos em campo para esse bate-papo de verdadeiros triunfos. Mesmo com 20 casos de Covid-19 no elenco, nenhum jogador à disposição no banco de reservas e com o volante Enzo Pérez no gol, o River Plate venceu o Independiente Santa Fé da Colômbia por 2 a 1 na, na quarta-feira da semana passada no Monumental de Nunes, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O resultado acabou sendo fundamental para a classificação da equipe argentina em segundo lugar no grupo D do torneio continental. Enzo Pérez participou bastante do jogo, bolas recuadas, defesas no centro do gol, chutes não tão fortes. Ele acabou tomando um gol, mas ele passou muita confiança debaixo das traves. Eu até comentei com alguns amigos antes, algumas horas antes do jogo, que essa partida tinha a cara de vitória do River Plate e foi o que aconteceu. E aí esse jogo acabou me dando gatilhos para outras lembranças de viradas épicas, de momentos de superação no futebol e aí eu resolvi trazer essa prosa para o nosso bate-papo. Eu começo falando com o jogo da final da Liga dos Campeões da UEFA a famosa Champions League de 98, 99, realizado no Camp Nou, Barcelona, na Espanha, dia 26 de maio de 1999. Memória importante. Eu, Leonardo Costa, e o outro âncora do grupo, João Paulo Fernandes, assistimos essa partida pela televisão na minha casa, no bairro, na, no nosso apartamento é, onde minha família morava, né, bairro Novo Eldorado. Manchester, United e Bayern de Munique. Um jogo muito disputado, elencos muito fortes. E o Bayern saiu na frente aos seis minutos do primeiro tempo com um gol de falta do Mário Basler. É, e aí o Bayern se manteve na frente do placar até os acréscimos, tomando o um empate aos 46 e a virada aos 47. É um fenômeno típico de videogame, né? Marcaram para os diabos vermelhos Ted Sheringham e Solskjaer, que é o atual técnico do time, quebrando um jejum de 31 anos do Manchester United sem ganhar esse torneio continental europeu. Separei também a façanha do Verona, Hellas Verona, na temporada de 84-85, o time se tornou campeão pela primeira vez da Itália, primeira e única, né? Na ocasião, a equipe ficou à frente da Juventus, do Platini, do Paolo Rossi, da Roma, do Brasileiro Falcão, da Inter de Milão, do Rumenig e do Napoli, de Maradona. A, o Verona ele teve 15 vitórias e 13 empates, com apenas duas derrotas e nenhuma dessas derrotas foi para um desses gigantes. É, ainda dentro dessa mesma temática de campeões improváveis, não dá para deixar de citar o caso do Leicester. Leicester, campeão inglês, que para muitos é a maior façanha de todos os tempos. Temporada 2015-2016, a gente até comentou em outro episódio do Punhado de Pros, quando a gente falava das apostas, dos sites de apostas esportivas, e o Leicester... Ele acabou desbancando os favoritos, né? comandado aí pelo técnico italiano Claudio Ranieri. Os Fox entraram nesse torneio para não cair para a segunda divisão. Com um investimento muito modesto, a equipe foi ganhando confiança, assumiu a liderança, deixando o mundo boquiaberto. Nesse time, é, tínhamos, ou melhor, ainda temos né, o Jamie Vardy, artilheiro nato, o marroquino Marrez o volante Kanté, o também meio campista Drinkwater, e o filho do, do Peter Schmeichel, o Kasper Schmeichel. Eu separei aqui alguns dados financeiros do Leicester. É, alguns aspectos impressionam, né? Por exemplo, a, a folha salarial do Leicester naquela temporada era a 16ª do campeonato, à frente apenas do Norwich... Do Watford e do Bournemouth. É, Para vocês terem uma ideia, uma folha salarial de 48 milhões de libras. E o Chelsea, por exemplo, tinha uma folha de 215 milhões de libras. É, sobre os salários, né? O Annie Rooney, que era o craque do Manchester United, ganhava 260 mil libras por semana, enquanto o Jamie Vardy, era o maior salário do time, com 40 mil libras por semana. Patrocínios, enquanto o Leicester tinha a empresa, ainda tem, né, que dá até nome ao estádio, King Power, com 1 um milhão por temporada, o United tinha o Chevro a Chevrolet estampada em sua marca com... 47 milhões de libras por temporada. Então, o feito do Leicester foi algo realmente emblemático, marcante. Amigos do Punhado de Prosas, vou falar um pouquinho sobre a final da Copa de 54, disputada na Suíça onde a Alemanha e o fortíssimo, favoritíssimo time da Hungria disputavam a taça e a Alemanha se sagrou campeã. Depois de conseguir uma virada muito difícil, os húngaros abriram 2 a 0 com menos de 10 minutos de jogo. Um dos gols foi marcado pelo Puskas e no segundo tempo o time húngaro errou bastante. É, e os alemães acabaram virando para 3 a 2. É, esse time da Hungria, como eu disse, os historiadores, os relatos e os registros que eu consultei é, citavam dessa máquina húngara. Os caras estrearam contra a Coreia do Sul, fazendo 9 a 0. Primeira fase, pegaram a Alemanha e ganharam de 8 a 3. Quartas de final. 4x2 no Brasil, semifinal, tempo normal, 2x2 2 contra o Uruguai, venceram na prorrogação por 4x2 e quando valia mesmo, eles encontraram novamente com os alemães e acabaram tomando essa virada. É, vou falar também sobre um jogo que eu gosto muito, que me marcou muito enquanto espectador, amante do futebol, não envolvia diretamente minha equipe, mas é, me aco acompanhei a transmissão pela Bandeirantes, narração do Luciano Vale, A final da extinta Copa Mercosul do ano 2000. Vasco e Palmeiras. Uma final decidida em três jogos. Primeiro jogo 1x0 para o Vasco São Januário. Segundo jogo 2x0 para o Palmeiras no Parque Antártica, atual Allianz Parque. Terceiro jogo na final, da final também em São Paulo. Palmeiras aplicou um 3x0 no primeiro tempo. Os vascaínos desceram para o vestiário com a derrota praticamente certa e voltaram para o segundo tempo e viraram o jogo, para mim, a maior virada que eu assisti no futebol. O Romário fazendo uma partida incrível, marcando três gols e ele já deu entrevistas dizendo que foi a maior atuação da carreira dele. Um jogo emocionante. O Vasco tinha uma equipe muito forte. É... Romário, como eu citei, Euler, é... Viola, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, o próprio Júnior Baiano, que foi expulso nos minutos finais. E o Vasco ainda teve que suportar uma pressão do Palmeiras. Enfim, 4x3 para o Vasco. Uma partida, uma virada... Difícil de descrever em palavras, viu? Amigos, vou rumando para o fim desse episódio citando a inacreditável partida entre Grêmio e Náutico, conhecida como Batalha dos Aflitos. É, o jogo valia pelo quadrangular final da Série B de 2005. O Grêmio precisava de um empate contra o Náutico para voltar à primeira divisão. Um pênalti foi marcado para o time pernambucano e aí o pau quebrou. Uma confusão muito grande e quatro jogadores do Grêmio foram expulsos. E aí surgiu o milagre. É, o Náutico, que já tinha perdido um pênalti no primeiro tempo é, Teve a oportunidade desse pênalti Com quatro jogadores a mais em campo Perderam a cobrança E um minuto, dois minutos depois O Grêmio, num contra-ataque puxado pelo Anderson Que depois foi jogar no, na, na Europa né? Jogou no, no Manchester United Jogou no Porto é, acabou fazendo o gol da vitória E o Grêmio acabou se sagrando campeão Nesse ano o Grêmio era comandado Por um dos meus desafetos no futebol Que é o Mano Menezes E esse jogo acabou entrando Para os anais da história Em função de toda a dramaticidade Que a partida Teve no seu, nos seus finalmente é, Eu lembro que a TV que estava transmitindo a partida mostrava a torcida do Náutico nas arquibancadas, galera rezando de mão dada é, na hora do pênalti, né? enfim. Simplesmente uma das maiores façanhas do mundo futebolístico envolvendo equipes de grande expressão. Caros ouvintes, espero que tenham curtido esse episódio. Compartilhe com seus o nosso punhado de prosas. Estamos em todos os tocadores de podcast, no YouTube e também no Instagram. Apareça por lá, interaja conosco. Semana que vem, João Paulo Fernandes estará de volta com mais um relevante tema para debates. Um forte abraço e até mais.